0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en Mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et vous aide à créer un résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry et pour ce dixième épisode, je me suis fixé deux challenges. Le premier, c'est que je vais essayer un nouvel exercice je ne vais pas faire de montage comme je fais d'habitude sur cet épisode. Après tout, 10 podcasts, c'est bien. Maintenant, je suis grande. Je suis sûre que je peux faire ça. Donc pardonnez-moi par avance si vous entendez des petits bruits, mais je vais maintenant enregistrer mes podcasts d'une seule traite. Le second, c'est que pour ce dixième podcast, j'ai choisi un thème qui me tient tout particulièrement à cœur et qui sera peut-être pour vous, comme ça l'a été pour moi, un sujet contre-intuitif, un sujet difficile à appréhender. Mais c'est un challenge. Ce qui est sûr, c'est que depuis que je suis parvenue à l'appliquer au quotidien, en tout cas le plus souvent possible, ça a littéralement changé ma vie. Le sujet du jour, c'est les rapports avec les autres, l'acceptation des autres comme ils sont, bref, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est accepter les autres tels qu'ils sont, dans leur entièreté, avec leurs qualités et leurs défauts. Et bien sûr, ça commence par soi-même. Petit rappel de ce qu'on a déjà vu ensemble, nous sommes les premiers à mériter notre amour. Bouddha disait, vous-même, tout comme n'importe quelle autre personne dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Alors non, il ne s'agit pas de se transformer en... En petit Bouddha, il s'agit comme dans tous les épisodes que vous, nous avons vus ensemble, d'améliorer notre vie pour faire de nous quelqu'un de meilleur. Nous l'avons déjà vu dans l'épisode 5, bien se traiter, s'accepter comme on est, c'est fondamental. Nous avons la très mauvaise habitude de nous critiquer et de nous faire du mal avec nos propres mots et nos propres jugements. Tout seul, on se fait du mal tout seul. C'est délirant. Alors nous méritons... Tous, de nous traiter correctement, nous méritons notre propre reconnaissance. S'aimer, c'est absolument prioritaire. Et surtout, ne dépendons pas des autres pour ça, pour apprécier notre bonheur. Ne dépendons de personne d'autre que nous pour être heureux et pour nous sentir appréciés. Nous seuls pouvons en être responsables. Nous seuls avons ce pouvoir. Et si nous ne pouvons pas nous aimer et nous respecter, personne ne pourra remplir ce besoin pour nous. Remettre la clé de notre bien-être aux autres est une erreur. Nous avons le, le pouvoir d'avoir le résultat que nous souhaitons en choisissant l'émotion que nous voulons ressentir et du coup, choisir les pensées qui vont générer cette émotion. Et ça commence par nous accepter et nous aimer. Alors nous sommes une édition limitée, unique, imparfaite, mais précieuse. Personne n'est comme vous, Personne n'est comme moi et c'est précisément ce qui nous rend spéciaux et différents. Se comparer aux autres n'a pas beaucoup de sens car tout est relatif et subjectif. En revanche, faire de nous quelqu'un de meilleur doit rester un objectif constant. S'aimer, c'est compliqué parfois. Et ça implique de se connaître mais aussi de s'accepter et de se respecter. Ce n'est pas simple mais nous avons la possibilité et la capacité à le faire en gérant notre esprit et en choisissant nos pensées. Bien évidemment, ce qui s'applique à nous s'applique également aux autres et c'est bien le thème du podcast du jour. Combien de temps passons-nous à critiquer les uns, à nous mettre en colère contre les autres, à râler parce que nos collègues ne font jamais ce qu'on leur demande, à exiger que notre conjoint nous montre plus d'affection, à espérer que nos enfants soient plus forts en maths. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, des phrases comme ça. Hum, ça serait quand même bien qu'à perdre 5 kilos. Ouais, il pourrait quand même me dire merci. Non, mais c'est pas encore moi qui vais m'excuser. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un Alors, il y a une idée sur laquelle nous serions sans doute tous d'accord. C'est, je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfait. Premièrement, c'est bien normal. Et deuxièmement, c'est pas si grave. Pour nourrir nos relations avec les autres, nous devons les accepter tels qu'ils sont. Non mais en vrai Parce que là, vous vous dites peut-être que, ah si, 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 moi j'accepte les autres comme ils sont. Mais je suis pas sûre. Peut-être que non en fait. Peut-être que vous voudriez quand même que votre mari descende les poubelles. Peut-être que vous voudriez quand même qu'il vous achète des fleurs plus souvent. Ou que votre maman arrête de se mêler de vos affaires. Ou que votre épouse comprenne que ce n'est pas la peine de vous parler pendant un match de foot, c'est quand même pas difficile à comprendre. Enfin bref, vous voyez la liste est sans fin. La vérité c'est que très souvent, on exige des autres qu'ils nous acceptent eux tels que nous sommes. Mais non, on n'est pas foutu de se l'appliquer à soi-même et de les accepter totalement comme ils sont. Parce que pour nous, évidemment, c'est pas pareil. Nous, nous sommes parfaits. Nous, nous pouvons bien nous permettre d'avoir des jugements qui nous paraissent vrais, qui nous paraissent fondés à 200%, qui pour nous semblent la réalité. On ne s'aperçoit même pas que ce sont nos pensées à propos des autres. Hein, on peut bien se permettre de faire des réflexions parce que nous avons raison et que par conséquent, les autres ont tort. Et si nous commencions par prendre conscience de nos propres imperfections Parce que le truc de dingue dans tout ça, c'est que ça nous rend la vie insupportable. Ça nous rend les dîners de famille anxiogènes. Ça nous rend les relations de couple parfois insupportables. Les rapports avec nos enfants parfois angoissants quand on veut leur parler de leurs études. Et pour quels résultat Qu'est-ce qu'on en retire eh bien, très souvent, on n'en retire rien de positif. Mais juste de la contrariété, de la frustration, de la colère, du ressentiment, bref, toute la palette super sympa des émotions négatives. Parce que les autres ne pensent pas, ou ne disent pas, ou ne font pas ce qu'on aurait souhaité. Mais alors, pourquoi c'est si difficile pour nous d'accepter les autres comme ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts Parce qu'en même temps, soyons francs, ce serait chiant si tout le monde était parfait, ce serait plein, ce serait lisse, sans goût, sans saveur, ce serait fadasse. C'est difficile pour nous d'accepter les autres comme ils sont parce que nous sommes convaincus que notre point de vue est le bon. Nous sommes convaincus que nous avons raison, que notre exigence est légitime et que c'est à eux de s'adapter à nos envies et à nos besoins. Alors, je ne suis pas du tout en train de parler ici de tout ce qu'on peut faire avec plaisir pour faciliter le quotidien des uns et des autres. Ça, c'est bien normal dans la mesure de ce qu'on veut faire et de ce qu'on peut faire. Je parle des choses qu'on attend des autres comme étant normales, normales à nos yeux, mais pas normales à leurs yeux, à eux. Nous avons tous une façon différente de voir les choses, une façon différente de penser, de ressentir les choses. Nous sommes uniques par notre ADN, par notre passer nos expériences. Nous sommes uniques par notre façon de percevoir le monde, notre façon de penser par rapport à une situation, par les émotions que nous ressentons et notre manière d'agir face à ces émotions que nous ressentons. Nous sommes uniques et inimitables et c'est ce qui rend les relations avec les autres à la fois aussi compliquées et aussi riches et intenses. Nous pourrions choisir de nous enrichir auprès de celles et ceux qui voient la vie de façon différente de nous. Au lieu de ça, 9 fois sur 10, nous sommes absolument convaincus que c'est notre vision qui est la bonne et la leur qui est mauvaise. Convaincus que nous avons raison et que par conséquent, eux ont tort. Mais si nous ne savons pas les gérer et les maîtriser, ces différences vont inévitablement nous conduire à de l'appréhension du stress, des conflits et des déceptions. Dans notre couple, par exemple, nous avons une idée très précise de la façon dont notre moitié doit agir, selon nos propres critères. Tout d'un coup, nous oublions que nous l'aimons, entre autres, parce qu'il est grand et fort, <rire> qu'il est adulte, autonome et responsable. Non, nous, nous voulons qu'il fasse en fonction de notre cadre, de notre préférence, de nos exigences et de nos besoins. Mais ça, c'est notre problème, pas le sien nous sommes en train de faire porter la responsabilité aux autres du fait qu'ils ne sont pas exactement comme on voudrait qu'ils soient. Mais que c'est lâche Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai passé des dizaines d'années de ma vie à vouloir changer la façon de penser de mon ex-mari, la façon d'agir de ma mère, le caractère de mon boss, etc. Nous sommes en train de donner aux autres la responsabilité de devoir répondre à nos besoins. Et après, on s'étonne que ça ne fonctionne pas. Nous établissons des relations avec les autres, nos amis, notre partenaire, nos collègues, parce que nous cherchons à nous enrichir mutuellement, et non pas parce que nous voulons changer leur façon d'être. Toutes nos tentatives pour tenter de faire rentrer ces personnes dans notre cadre, dans notre moule, ne fonctionnera pas, parce qu'en cherchant ce dont nous avons besoin à l'extérieur de nous, nous perdons le contrôle de notre vie. Nous leur donnons notre propre télécommande. Nous devons répondre à nos propres besoins et ne pas attendre des autres qu'ils le fassent. Exiger des autres qu'ils agissent, qu'ils pensent ou qu'ils travaillent de la même façon que nous, va bah non seulement nous empêcher d'élargir notre vision de la vie, mais ne va nous apporter que des problèmes. Sans compter que si nous passons notre temps à regarder ce que font les uns et les autres, nous perdons totalement la possibilité de profiter du moment présent en leur compagnie sans établir de préjugés. Lorsque nous jugeons qu'un comportement est inadéquat, que quelqu'un dit quelque chose qui nous vexe, c'est que nous estimons que notre code de conduite est meilleur que le leur. Si ce que me dit mon collègue à propos de mon travail me vexe, c'est sans doute que je ne suis pas suffisamment sûr de moi, sur mon sujet, mais c'est mon problème, pas celui de mon collègue. Ensuite, je décide ce que je veux en faire, si je choisis d'améliorer mon travail, si je pense qu'effectivement j'ai une amélioration à apporter, mais au moins je le fais à partir d'un sentiment de sécurité. Prenons un autre exemple. Si je trouve que mon conjoint n'est pas assez câlin avec moi, c'est que quelque part j'ai peur de ne pas être aimé et je fais dire à ce manque de câlin que peut-être mon conjoint ne m'aime pas ou pas assez. Mais je ne dois pas lui demander de changer pour satisfaire mes besoins. Je dois satisfaire mes besoins tout seul. Après, évidemment, si être câlin ne lui pose aucun problème, super Mais s'il doit se forcer, là, nous allons avoir un problème car ça ne va pas pouvoir continuer dans le temps. Alors, vous commencez à me connaître maintenant. Je vous explique d'abord ce que nous avons tendance à faire pour toutes les bonnes ou mauvaises raisons du monde. Hein. Mais qui ne nous donne pas le résultat que nous attendons qui ne nous donne pas satisfaction. Bref, des stratégies que nous avons mises en place et qui ne fonctionnent pas. Alors elles ne fonctionnent pas parce que pour fonctionner, elles sont tributaires des autres. Nous reportons le contrôle et la responsabilité de nos envies et de nos besoins sur les autres. Et du coup, nous sommes dépendants d'eux. S'ils veulent bien changer, tant mieux pour nous. Sinon, on est marron. Alors moi, ce que j'ai envie de vous proposer ici, c'est de reprendre la responsabilité de reprendre le contrôle, de reprendre notre télécommande. Le deal, c'est on accepte de prendre les autres exactement comme ils sont et nous, on se débrouille pour régler nos problèmes et combler nos manques tout seul. Je vais être honnête avec vous, hein. c'est l'un des concepts avec lesquels j'ai eu le plus de mal. Donc, je comprendrais complètement si vous ressentiez la même chose, si vous trouviez que tout ce que je vous raconte vous paraît délirant. J'avais cette idée que le concept d'amour inconditionnel ne m'était pas accessible, que c'était quelque chose qui était réservé un petit peu aux prêtres aux religieux. Mais c'est faux, ça nous est complètement accessible à nous aussi. Et c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire à soi-même. Parce que ça change littéralement les rapports que nous avons avec tous les gens qui nous entourent. Et en mieux bien sûr. Parce que ça nous libère de tous nos préjugés, parce que ça nous libère de de tout ce temps et cette énergie qu'on met à vouloir que les autres soient comme nous voudrions qu'ils soient. Imaginez juste un instant comment serait votre couple, vos relations avec vos parents ou avec vos gosses, si vous arriviez à sentir dans vos tripes que chacun est exactement comme il est supposé être. Ça vous paraît délirant, ça vous paraît impossible Mais l'impossible, parfois c'est possible. L'amour ça fait du bien. Mais au lieu de ça, non, nous on choisit la déception, la colère, la frustration. Nous avons nos, nos attentes et nos besoins concernant les autres. Et quand ces attentes ne sont pas servies, nous utilisons ça comme excuse pour nous sentir mal. Et nous rejetons la faute sur l'autre qui n'a pas su servir nos besoins. C'est quand même hallucinant. Nous créons tout seuls des règles qui nous permettent de ressentir des émotions négatives au lieu de quelque chose qui pourrait être super agréable. Ne pas aimer, ce n'est pas agréable. Ça semble pas un choix très judicieux comme ça. C'est même un choix parfois douloureux. Ah, mais nous sommes persuadés que c'est pas un choix, en fait. Nous sommes persuadés que c'est comme ça, que nous aimons ou n'aimons pas les gens et que c'est un fait. En réalité, c'est totalement un choix. C'est la façon dont on va choisir de penser à quelqu'un. Nous faisons comme si nous n'avions aucun contrôle sur ce que nous ressentons envers quelqu'un, mais c'est un leurre. L'amour, c'est une émotion et nos émotions sont le résultat de nos pensées. Nous n'aimons pas quelqu'un parce que nous avons décidé de ne pas l'aimer. Pas à cause de ce qu'il a fait ou pas fait, mais à cause de ce que nous pensons à propos de ce qu'il a fait ou pas fait. Si nous choisissons des pensées négatives, alors nous ressentirons des émotions négatives. Et l'amour inconditionnel, ce n'est pas pour les saints ou les religieux. Hein. C'est pour tous ceux qui veulent bien. C'est pour tous ceux qui acceptent de se sentir mieux, plus léger, plus libéré. Voici de très bonnes questions à vous poser si vous êtes en souffrance dans une relation. Qu'est-ce que je veux ressentir pour cette personne Comment je décide de me sentir là, tout de suite, maintenant Est-ce que ce serait préférable d'aimer cette personne ou de ne pas l'aimer Suis-je conscient que je peux choisir d'aimer cette personne, sans condition, indépendamment de ce qu'elle fait, dit qu'est-ce qui m'empêcherait d'aimer inconditionnellement cette personne pour moi-même, pour me faire du bien à moi-même L'acceptation de l'autre dans son entièreté, c'est une émotion que nous pouvons choisir volontairement à la demande. C'est quelque chose qui est disponible pour nous sur étagère et nous décidons de prendre ou ne pas prendre en fonction de ce qu'on choisit de penser. Mais ça ne dépend pas de l'autre. J'aime une personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle pourrait être. Et si ce n'est pas le cas, mes amis, c'est le début des emmerdes. Alors, on va faire un petit test. Imaginez que vous vous énervez après votre mari parce qu'il vous critique, il vous fait une remarque parce qu'il vous voit encore prendre un truc dans le frigo. Si je vous demande là maintenant, par rapport à cet événement, comment tu te sens J'en ai marre qu'il me fasse des réflexions sur ma façon de manger. Il sait que ça m'ennuie, il pourrait quand même faire attention à ce qu'il dit. Ça fait 20 fois que je lui demande. Mais si au lieu de ça, je vous dis comment tu veux te sentir vous allez bugger, vous allez me dire que c'est-à-dire comment ça Comment ça je veux me sentir bah, je veux qu'il arrête de me critiquer et là je me sentirai bien alors mauvaise nouvelle les gars l'autre personne va pas changer sans compter qu'il y a une possibilité pour que ses réflexions ce soit peut-être ou pas, mais peut-être pour vous aider parce qu'il sait que la plupart du temps vous faites, vous faites gaffe à ce que vous mangez et que voilà, quand il vous voit craquer il vous file un petit coup de main à sa façon le seul truc qui va changer pour l'instant, c'est comment vous, vous vous sentez. Mais ça, ça vous vient même pas à l'esprit, ça ne nous vient pas à l'esprit. Le seul truc vers lequel on tend en direct live, c'est d'aller vers la colère. Si l'acceptation de l'autre sans condition nous semble inaccessible, nous pouvons commencer à nous rapprocher de quelque chose de neutre, quelque chose qui pourrait être du registre du même pas mal. Avec même pas mal vous vous sentirez déjà beaucoup mieux qu'avec de la colère ou de la frustration. Nous voulons ressentir quelque chose qui se rapproche de l'amour. L'amour pour toutes les personnes, ce n'est pas forcément de l'amour amoureux, ça peut être vraiment aimer et apprécier les personnes qui sont autour de nous. L'amour, c'est l'émotion la plus agréable que nous puissions ressentir. Et pourtant, nous choisissons 9 fois sur 10 de rester sur notre « Non mais je suis en colère contre lui parce qu'il m'a fait une réflexion à propos du frigo. » ou parce qu'il n'a pas sorti les poubelles, ou alors parce qu'il n'a pas été câlin avec nous, etc. Ou parce que nous-mêmes, on n'a pas rangé le garage. Nous sommes bloqués par l'idée que nous ne pouvons pas aimer une personne à cause de ce qu'elle a dit ou fait, mais ça, c'est faux. Nous sommes persuadés que si nous aimons quelqu'un, ou si n'aimons pas quelqu'un, c'est lui qui va le ressentir. C'est lui que ça va embêter si on ne l'aime pas. <rire> La vérité, c'est que ce que nous ressentons, c'est pour nous. Il n'y a que nous qui le ressentons. Les autres ne, ne le ressentent pas. Et du coup, il est où notre intérêt Qu'est-ce qui nous semble le plus judicieux Qu'est-ce qui nous semble le plus agréable à ressentir Plutôt l'amour ou plutôt la haine Alors n'oubliez pas, hein, nous pouvons ressentir l'amour quand nous le souhaitons, quand nous le décidons. Ce que les autres font ou ne font pas, disent ou ne disent pas, ne nous empêche pas de ressentir cette émotion. Alors, je comprends que ça vous paraisse encore très contre-intuitif, mais croyez-moi, c'est une super nouvelle. Parce que c'est quand même incroyable et fantastique de pouvoir choisir ce que nous voulons ressentir avec les autres, quelle que soit la façon dont ils nous traitent. Alors dans la limite de ce que nous sommes prêts à accepter, bien sûr. Mère Teresa disait, « Ayons le courage de nous accepter les uns les autres tels que nous sommes. Accepter qu est, est » Accepter quelqu'un tel qu'il est, c'est... Reconnaître ses qualités, ses défauts, ses succès, sans être envieux. C'est respecter ses goûts et ses désirs, sans négliger les nôtres bien sûr. C'est avoir de l'empathie, être flexible et, et tolérant pour cette personne. C'est ne pas dénigrer ce qu'il dit ou ce qu'il fait, ses activités, ses projets. C'est s'imaginer être à sa place, afin de mieux comprendre ses attitudes, ses réactions et ses décisions. Et enfin c'est reconnaître qu'il ne pensera jamais comme nous que nous resterons toujours différents et que nous ne pourrons jamais être parfaitement en fusion avec lui. Et pour finir, c'est lui pardonner, toujours dans le cadre de nos limites. Si nous choisissons de voir les différences comme des richesses, nous pouvons décider de grandir et d'évoluer. Si nous décidons de penser que grâce aux autres et à leurs différences, nous avons la possibilité d'évoluer. Moi, je suis persuadée que nous ne pouvons pas évoluer sans les autres et sans leurs différences. L'autre est un con Ah non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Hein? L'autre est ce qu'il est, hein? point. Alors, on peut grandir avec n'importe quelle situation. Et c'est d'ailleurs surtout grâce à des événements douloureux que l'on grandit. L'acceptation, ça soulage. L'amour, ça fait du bien. C'est la résistance qui fait mal. C'est la résistance qui génère de la souffrance. De la résistance à ce qui est, à la réalité. Si nous étions capables d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans y résister nous souffririons quand même beaucoup moins. Donc le problème, ce n'est pas l'autre, c'est notre incapacité à accepter les choses ou les gens, tout ce sur quoi nous n'avons aucun contrôle. Et du coup, en quoi est-ce difficile de les accepter tels qu'ils sont, voire même de les aimer En résumé, rappelez-vous que personne n'est parfait, seule l'acceptation permet d'avoir des relations harmonieuses avec nos proches, que l'acceptation, l'amour inconditionnel, c'est accepter les autres sans les juger et sans attendre quoi que ce soit d'eux. Notre difficulté à accepter les autres, c'est parfois le reflet de notre incapacité à nous accepter tels que nous sommes. Ça, c'est un sujet qui pourrait sans doute faire l'objet d'un podcast. Et enfin, plus nous serons ouverts à différentes façons de vivre et à différents points de vue, plus nous comprendrons le comportement des gens et plus nous serons indulgents. L'exercice que je vous propose cette semaine, c'est de mettre tout ça en pratique. Si, 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 s'il si. Si, 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 vous plaît, essayez, essayez, essayez au moins une fois. Et vous verrez le poids dont vous allez être libéré. Alors, pour commencer, choisissez pas votre belle-mère hein, ou votre pire ennemi, mais peut-être juste une connaissance, quelqu'un qui vous agace un peu, un collègue après qui vous, vous, en avez un, vous êtes un peu en rogne. Et essayez de mettre tout ça en pratique. Vous allez voir le bien que ça va vous faire à vous, pas à lui aux collègues ou à la belle-mère. Quel bien ça va vous faire à vous Pour finir, je vous propose de réfléchir sur mon sujet de philo que j'ai eu quand j'ai passé le bac. A long time ago. Autrui est-il l'indispensable intermédiaire entre moi et moi-même Vous avez 4 heures. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus rapidement. Pour retrouver tous les podcasts, les notes, exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez d'être vous mais en mieux.